0: como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo e é por isso que estamos aqui.
1: Olá, investidores, olá, pessoal do agronegócio. Que bom, que bom tê-los conosco também nessa semana que vai do dia 25 ao dia 29 de setembro de 2023. E como não podia ser diferente, eu quero começar a nossa reunião de guidance de hoje, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agronegócio do Brasil, falando da nossa decisão sobre os juros, decisão brasileira, depois falamos dos Estados Unidos, que foi aquela patuscada toda. Mas eu quero começar com o Brasil. O Brasil trouxe uma decisão absolutamente anunciada. E por que eu estou trazendo esse ponto eu quero instrumentalizar a nossa reunião com o comunicado do Copom. Porque acontece o seguinte, o Copom escreve o que ele vai fazer. Às vezes, quando ele tem um grau de incerteza muito elevado, ele dá pistas, ele diz o que está que mais forte naquele momento. Mas quando o nível de incerteza é mais baixo, ele escreve o que ele vai fazer. Só que a maioria das pessoas que atuam no mercado, elas não leem o que os comunicados das autoridades. Elas, simplesmente elas não leem, elas tiram as coisas da cabeça delas. Elas acham que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então logo a expectativa delas e forma muitas vezes algumas bolhas no mercado é de entendimento que vai acontecer certa coisa a partir do desejo do indivíduo e não o do que a autoridade monetária anunciou. Então a taxa de juros no Brasil, quando foi rebaixada meio ponto pela primeira vez, no início desse ciclo de queda, de 13,75 para 13,25, o Banco Central, o Copom, comunicou tanto no seu comunicado como na sua ata, aliás, a ata dessa próxima decisão sai agora quarta-feira, que, que o ritmo da queda de juros para as próximas reuniões seria de meio ponto percentual. E depois, é, todo mundo entendeu, enfim, só que depois, passa uns 10 dias, 15 dias, 20 dias, aí começa a aparecer algumas matérias na imprensa, algumas opiniões de colegas, enfim, dizendo, não, não, acho que tem uma chance de cair 0,75. Não, vai cair 0,75. não vai cair 0,75. O Banco Central cai, disse que vai cair meio. Ah, não, mas é que o IPCA, porque isso, porque o GPDI, porque não sei o quê, porque a inflação lá fora. O comunicado foi que ele vai baixar meio. Qual é a parte que não está clara do comunicado? Se o cupom disse que vai, ele não tem incerteza. Ele tem certeza ele vai baixar meio. E nesta última, nesta última reunião, para surpresa zero de quem lê ler os, ler os comunicados e zero de quem está aqui na nossa reunião de guidance toda semana, o Copom se reuniu e baixou meio exatamente o que ele tinha se proposto a baixar e já tinha comunicado, tanto na ata como no comunicado anterior pós-decisão. Então, hoje nós uh, estamos com a nossa taxa Selic, com a meta da Selic, em 12,75. E como a leitura do comunicado ela é importante, eu vou trazer aqui os principais pontos do comunicado para você ter clareza do que está escrito. Porque daqui uma semana, duas, três, começam de novo as especulações. Ah, o Banco Central vai fazer isso, o Banco Central vai fazer aquilo. Bom, vamos ver o que ele escreveu que vai fazer. E de novo, me perdoe ser repetitivo, mas é por questões pedagógicas. Se o Copom ele não tem certeza do que ele vai fazer, ele dá uma pista. Se ele tem certeza, ele informa o que ele vai fazer. E este comunicado, ele está informando o que ele vai fazer. Então, já sabemos o que acontecerá na próxima reunião do Copom. A menos, claro, que surja um fator muito forte, uma grande movimentação, uma coisa completamente fora do radar que apareceu do nada. Bom, aí a gente precisa, logicamente, é, rever. Mas, dentro das condições que o próprio comunicado traz, nós já sabemos exatamente o que esperar. Então ele fala, o Banco Central começa, o Copom começa falando sobre as incertezas no ambiente externo lá fora, é, com a continuidade do processo de desinflação, ele percebe que está havendo desinflação, é, tanto nos Estados Unidos na Europa principalmente, são as, as inflações mais relevantes que são acompanhadas, Entretanto, os núcleos da inflação continuam muito elevados e, além de elevados, resilientes, assim como a resiliência se observa no mercado de trabalho. E os bancos centrais, as principais economias, permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas. E aí eles falam ainda, o comitê notou a elevação das taxas de juros de longo prazo. Sim, isso está acontecendo muito forte lá nos Estados Unidos a elevação das taxas de longo prazo e uma perspectiva menor para o crescimento chinês que exigem ambas as informações, tanto a alta dos juros lá nos Estados Unidos para um, um horizonte mais longo como a, o menor crescimento da China exigem maior atenção dos países emergentes então aqui o Copom está dizendo no que, que eles estão de olho lá fora é, sendo que umas taxas de juros se elevando no longo prazo, sobretudo na economia americana, isto é um fator que puxa a taxa de juro para cima, inclusive a brasileira, para cima. Entretanto, o um menor crescimento chinês, a depender do tamanho dessa, dessa redução, dessa desaceleração, isto é um fator para baixo, olhando para o horizonte das decisões do Copom. Então vejam, estão dizendo, se seguir subindo o juro lá, lá nos Estados Unidos, em taxas longas, fica difícil eu baixar mais do que meio ponto, sair baixando 0,75, baixando 1, é, mas também com essa desaceleração da China, fica difícil também eu não baixar nada. Então veja, aqui eles já começam a dar o primeiro elemento interno, aliás externo, olhando para o lado externo, do porquê que meio ponto é uma, da, é uma dose adequada na visão deles que subscrevem esse comunicado e que votaram de maneira unânime. Em relação agora ao cenário doméstico, eles dizem que observaram uma resiliência na atividade econômica maior do que o esperado. Mas o COPOM segue antecipando um cenário de desaceleração da economia nos próximos trimestres. Ou seja, veio todo esse crescimento econômico, muito disso em função de um único setor, foi a agropecuária, mas puxou o PIB todo para cima. Entretanto, nos próximos trimestres, eles esperam uma desaceleração. Essa desaceleração, ela, em parte, ela é resultado da própria política monetária, dos efeitos defasados da política monetária. Então, veja, eles estão acreditando que a dose... Que foi dada de juros que chegou a 13,75. Lembrando que existe um horizonte entre a decisão do cupom e a materialização integral dela na economia, isso leva em torno de nove meses. Ou seja, nós ainda estamos vivendo os efeitos defasados da política monetária. Trazendo aqui para algo mais comum do nosso dia a dia. Sabe aquele remédio que nós tomamos, que tem uma ação contínua, que ele vai tendo uma liberação lenta? Eu tomei o, o remédio há uma semana e ele ainda está fazendo efeito? É mais ou menos assim que funciona a política monetária. Eu aumento ou reduzo a, a dose, mas isso vai ter consequências lá na frente. Então está aqui o Banco Central, Copom, dizendo que espera uma desaceleração na economia nos próximos trimestres, o que é baixista para a taxa de juros. Permite uma redução da taxa de juros porque uma redução da atividade ela pressiona menos a inflação. Então, mas também eles dizem que as medidas mais recentes de inflação subjacente, ou seja, o núcleo, apresentaram queda, mas ainda estão acima da meta da inflação. E aí trazem as expectativas do FOCUS para 2023, 24% e 25 e dizem que 23 está 4,9%, ,9, 24 e 25, 13,5%. E as projeções do próprio Copom, situ, que, que são os seus relatórios, de, os, aliás, seus cenários de referência, eles situam em 5% para 23%, ou seja, acima do Copom, e 13,5% para 24% e 3,1 para 25, então eles estão esperando uma inflação mais alta em 23 do que o, do que o Focus e mais baixa em 24 e 25, então o Focus para 24, 13,9, Copom 13,5, Focus para 25, 13,5, é, Copom para 25, 13,1, então é, mais alto no início em, em 23, mais baixo lá na frente. E as projeções para a inflação dos preços administrados estão em 10,5% para 23%, 4,5% em 24% e 3,6% em 25%. Ou seja, os preços administrados pelo governo são aqueles fatores que mais puxam a inflação para cima. Isso é aquele, aquela velha discussão, aliás já trouxemos aqui mais de uma vez, nossa economia indexada é, e tem as datas bases de reajuste, isso termina gerando uma inércia inflacionária puxada pelos preços administrados. Sobretudo. Também eles dizem o seguinte: que os cenários para inflação permanecem fatores de riscos em ambas as direções. Só que eles diminuíram o range de riscos tanto para cima quanto para baixo. Usualmente, ou melhor, quando nós tínhamos uma dose maior de incerteza sobre para onde ia a inflação no Brasil, nós tínhamos três. Quatro fatores de riscos em cada direção. Agora tem dois. O que isso significa? Significa que a incerteza sobre a inflação diminui. É, diminuiu nessas nessas últimos meses, nessas últimas reuniões. E eles destacam aqui os motivos. Então, começando pelas pressões altistas, uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. O que isso quer dizer? Bom, se eu tenho uma inflação no mundo, logo eu devo esperar que, essas, que esses níveis de inflação lá fora sejam malignos para a nossa inflação aqui. Afinal de contas, nós não somos uma ilha desconectada do mundo. O que acontece lá fora, em termos inflacionários, impacta os preços no Brasil via justamente as nossas importações. Então, aqui, um fator importante. O segundo ponto que eles trazem é uma maior resiliência na inflação de serviços maior do que o projetado em função do hiato do produto mais apertado. Ou seja, como a nossa economia está crescendo mais forte, ela diminuiu o hiato do produto. O hiato do produto é a diferença entre o potencial do crescimento e o efetivo. Então, isto pode trazer uma resiliência no setor de serviços, da inflação de serviços mais significativa. E entre os riscos de baixa, eles estão ressaltando aqui, número um, uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que projetada, isso nos próximos trimestres, e número dois, os impactos do aperto monetário sincronizado sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes do que o esperado. Então, os fatores de baixa, eles estão considerando que a economia mundial pode crescer menos do que se espera, a da Europa me parece bastante claro que isso vai acontecer, e, e os impactos de, de vários bancos centrais mundo afora estarem elevando os seus, as suas taxas de juros, isto faz com que o remédio está sendo administrado em várias partes, então isso pode fazer com que a inflação global ela seja é, mais fraca, tem um efeito residual de um país sobre o outro, então estas são as, as incertezas do copom vejam que são incertezas menores do que havia em outras oportunidades e são incertezas dentro de é, questões que estão bem monitoradas então o, o aqui de novo o copom é dando um sinal de segurança do que ele está fazendo aí ele traz uma um recado para o governo é, quando fala e eu vou fazer lá que textualmente para não não ter aqui nenhum tipo de viés tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o comitê reforça a importância da firme persecução das metas. Ou seja, que o Copom mandando um recado para o governo. Governo, você não está cumprindo o seu balanço orçamentário, você não está fazendo uma execução dentro das metas fiscais estabelecidas por ti mesmo e que criam as expectativas para o mercado. Se você não construir, não cumprir aquilo que se propõe do ponto de vista fiscal, o mercado vai reavaliar as expectativas de inflação. E isso pode comprometer o que eu estou fazendo aqui em termos de redução, de, 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 é, redução dos juros. Então vejam, o recado do Banco Central está claro. E aí então eles dizem o seguinte, considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de riscos, e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu reduzir a taxa de juros em meio ponto percentual para 12,75 e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta, ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 24 e, em grau menor, o 25, sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade dos preços. Essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. E aí, pessoal, eles trazem aqui algo que eu acho muito importante. Muito importante que fique claro, porque daqui duas, três semanas nós vamos começar a ter gente dizendo que não, que vai cair 0,75, vai cair 1, que aconteceu não sei o quê. Então, vamos lá. Eles, estão, eles vão dizer agora que a conjuntura atual, caracterizada por um estágio de processo desinflacionário, tende a ser mais lento, por expectativas de inflação com reancoragem parcial, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Quando eles falam em serenidade e moderação, não é que é para ficar que nem uma biruta de aeroporto, uma hora acha uma coisa, outra hora acha uma coisa. Não, não, não. Vamos ter serenidade e moderação. E o comitê reforça, que irá perseverar com a política monetária contra acionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. Então, pessoal, enquanto não tiver a desinflação no curto prazo, ter trazido os índices para as metas e a ancoragem das expectativas, não esperem uma redução mais forte, porque simplesmente ela não virá. Ela não virá. E aí eles reforçam isso dizendo o seguinte, se confirmado o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente, unanimemente antevêm redução da mesma magnitude nas próximas, com S no plural, reuniões, e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. O Comitê ressalta ainda que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, ou seja, o núcleo das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo. Ou seja, o, banco, o Comitê está dizendo que eles unanimemente anteveem a redução de meio ponto para as próximas reuniões. O que você acha que vai acontecer? Nas próximas reuniões. Está escrito aqui. Eu sei que o pessoal que não lê comunicado, mas opina, em seguida começa. É, ou gente que gosta de fazer movimento de carteira, né tem que dar uma chacoalhada na carteira, uma movimentação na carteira para gerar corretagem. Eu sei que o pessoal gosta assim um pouco de fazer, é, é, de trazer novidades. Pessoal, o ritmo este é o cupom falando, é quem decide que está falando. Então, daqui a algumas semanas, você vai começar a ver é, e ler sobre pessoas falando que vai cair 0,75, que vai cair 1, que não sei o que. Lembre dessa nossa reunião de guidance, em que eu não dei a minha opinião. Eu li textualmente o que o Copom escreveu no seu comunicado e que está nos informando o que irá fazer. Então, mais certeza, menos especulações que nos trazem incerteza.
0: claro. É o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Agora, falando de especulação que nos traz incerteza, e falando de falta é, de clareza, foco e diretriz, nós tivemos a decisão do FET. A decisão do Fed de manter os juros lá nos Estados Unidos ela, ela faz o, e o que aconteceu na decisão e no pós-decisão também fala muito do que nós conversamos aqui na nossa reunião de guidance. Pessoal, na minha opinião, eu já manifestei isso mais de uma vez, o Banco Central deveria ter elevado os juros na reunião passada, ao invés de ter mantido os juros. Por que isso? Porque os núcleos de inflação nos Estados Unidos continuam mega resilientes. Não há espaço para uh, a manutenção dos juros lá. É importante que haja um aumento de pelo menos pelo menos mais meio ponto nos Estados Unidos para que nós tenhamos uma redução mais significativa dos preços e haja uma desinflação uh, mais, uh, mais acelerada. Mas não foi assim que pensou o FED. E olha só o que fez o FED. O FED vai lá, não, não aumenta o juro como deveria, Vem com uma decisão de juros fraca, aí a bolsa sobe, aí, lá na. Lá, eu tava achando muito estranho a expectativa do mercado lá, lá no CME, quando a gente olha para a curva futuro dos juros, 99% dos investidores. Dos analistas estavam esperando que houvesse uma manutenção dos juros. E aí, isso dá uma sensação, dá uma sensação. Como ele não sabe o que fazer, ele está fazendo o que o mercado espera, sabe? É essa expectativa, essa sensação que o Fed me passa. Ó, eu não sei lidar com inflação, inflação não é uma coisa normal nos Estados Unidos. É, os brasileiros lá estão lidando bem com a inflação deles porque eles sabem fazer isso, porque o Brasil lá tem um, é um país que, que, que lida com esse problema, ome duas, tem uma memória recente de inflação. É, nós não sabemos lidar com isso então assim ó vamos ver o que, que o mercado está dizendo que é para a gente fazer e vamos fazer sabe a sensação que o Fed me passa é essa falta de convicção no que precisa ser feito e aí faz o que o mercado espera aí o Fed não eleva os juros e depois dá uma pancada na, no seu comunicado ou seja cadê o sentido disso aí o Jerome Powell ele diz que é, não subiu os juros mas que a tendência é subir juros. Aí nós temos outras autoridades que compõem o, o Fed vindo na mesma direção, vindo na mesma direção, subindo o tom, dizendo que o tom uh, é, é para que se tenha paciência, que vai ficar com o juro bem mais alto, bem mais tempo do que se esperava e ainda por cima deve ter aumento de juros nas próximas reuniões. Então, assim, ó, onde é que está o sentido disso? Foi o que fez, por exemplo, a diretora do, 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 do FED é, do Colorado, dizendo, a, a, o nome dela é Michelle Bowman, é, falando justamente é, o seguinte, abre aspas, a inflação ainda está muito alta e acho que, e acho, né? olha só o verbo, achar, e acho que provavelmente será apropriado que o FED aumente ainda mais os juros e os mantenha em um nível restritivo por algum tempo para retornar a inflação à nossa meta de 2% em tempo hábil. Então, assim, ó, se quer trazer ela para tempo hábil, que está com pressa, deveria ter aumentado agora o juro. Entende? Então, isso é uma coisa assim muito estranha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Muito estranha mesmo. É, falta convicção ou, então, tem alguma coisa no setor bancário americano que nós não sabemos, que eles sabem e que nós não sabemos. É, é o que melhor explica uma situação dessas. Então, os juros lá nos Estados Unidos foram mantidos, mas, mas o call que foi dado é de elevação. E pessoal, nós também tivemos uh, uh, na zona do euro o IPC, né, ou, ou CPI, com o resultado anualizado que caiu de 5,3 para 5,2%. Em agosto, ou seja, se mantém extremamente elevada a inflação na zona do euro. Tem que seguir aumentando os juros. A inflação, neste mês de agosto, fechou em 0,5%. Para quem está acostumado com a inflação de 2% ao ano, 0,5% no mês, é um escândalo. Não tem como não elevar os juros para segurar essa inflação lá na zona do euro. Mas com a inflação, com a atividade econômica em desaceleração, acentuada do jeito que está, é a estagflação ali na frente, pessoal, é a inflação ali na frente. Além do mais, o núcleo da inflação continua bastante resiliente, 5,3%, ou seja, situação bem complicada na zona do euro ainda, o que sugere mais altas ali para frente. Vindo agora para o cenário do agronegócio, nós tivemos mais elevações ainda no preço do açúcar no mercado internacional e justamente pelas restrições na produção indiana. E isto está segurando os preços é, é, em patamares bastante elevados para o açúcar e o que é reforçado pela elevação do preço do etanol, uma vez que o petróleo, ainda que tenha cedido um pouquinho nessa semana, continua com uma trajetória Autista. Ainda mais agora que a Rússia, de maneira surpreendente, resolveu é, trancar as suas exportações de combustíveis. Isto muito estranho, porque eles, junto com a OPEP, estavam na posição de reduzir a produção, justamente esperando uma menor demanda. Aí eles propõem uma redução da produção, reduzem a produção e aí falta produto no mercado interno. O que, que é isso, é, Vladimir Putin? Isto é alguma coisa que a gente não sabe, que tem relação com a guerra, ou é mau planejamento mesmo? Eu apostaria em mau planejamento porque a Rússia realmente é planejamento, não é o forte dela. Então, o fato é que isto traz o um preço é, do petróleo é, para cima, ele é mais uma pressão. Lembrando que caiu o petróleo nessa semana porque os Estados Unidos utilizaram um volume maior das suas reservas, então tivemos uma pequena queda nessa semana puxada por isso, mas a tendência, a tendência central continua de alta. E você, produtor rural, operador do agronegócio, vou lhe dar uma sugestão, compre diesel, compre o máximo que puder, estoque o máximo que puder nos seus reservatórios, porque estamos em período de início de plantio, onde é muito necessário o uso do diesel, e nós temos uma tendência de elevação ainda maior do diesel em algum momento, esses aumentos todos que vieram para o petróleo terão que ser passados para a bomba, para os TRRs, e isso deverá elevar o seu custo de produção. Então, é uma medida prudente aumentar as suas reservas de diesel, afinal de contas, estamos numa época de muito consumo. A soja ela teve uma alta no mercado lá fora. E o que puxou também uma elevação da soja nessa semana, isto na segunda metade, porque na semana passada e no início da semana nós tivemos queda nos preços tanto lá fora quanto aqui dentro, Por, em contrapartida os preços tiveram uma elevação maior e o milho ele continua bastante pressionado, afinal de contas estamos terminando de colher milho no Brasil e começando a colher milho nos Estados Unidos. Então, é muito milho sendo disponibilizado nesse momento no mercado. É absolutamente natural que os preços fiquem mais baixos nessa época do ano. E para finalizar, a safra de inverno, o trigo, nós temos um, uma baixa venda futura de trigo por parte da Argentina. Eles estão esperando para ver o que vai acontecer nas eleições. Por fim de contas, tanto o Milley quanto a Bullrich, ela, eles têm trazido uma proposta de redução e até extinção das retenções móveis, que são impostos sobre exportações, o que torna o preço do produto mais alto no mercado interno lá. Afinal de contas, não está descontando aquele imposto, o preço do mercado interno sobe. Então, comercialização de trigo na Argentina está atrasada no compasso da exportação, da, da, da decisão das eleições, e isto, quando definido, poderá trazer uma mudança bastante significativa nos preços aqui dentro, no mercado interno brasileiro. Então, pessoal... Esta foi a nossa reunião de guidance desta semana. Antes de me despedir, estaremos na terça-feira na APSU América, que é o grande fórum, o maior fórum de agricultura de precisão da América Latina, onde teremos a oportunidade de sermos palestrante. Também participaremos da live SOS Pecuária junto com o Instituto Desenvolve Pecuária. Afinal de contas, estamos aí com os preços bastante ruins. Isso vai ser na segunda-feira. A AP Sul América será na terça-feira. Depois estaremos em São Lourenço do Sul, no dia 27, na quarta, fazendo uma palestra sobre mercado de soja e mercado de arroz. E dia 29, vamos para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde faremos uma palestra no dia 30, mostrando para os bolivianos e para numa reunião do Fórum do Mercosul, da FARM, do, da Federação é, das Associações do Mercosul, onde vamos mostrar o case brasileiro, como é que o Brasil, é, em 30 anos, conseguiu se transformar numa potência do agronegócio. Então, pessoal, essa foi a nossa reunião de guidance dessa semana. Desejo a todos uma excelente semana e até semana que vem. E aí, você gostou desse podcast?